0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו וז. וז. פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר, בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כד מסכת בבא בתרא באתר c דף יומי של עשר דקות. אנחנו נמצאים בשורה השלישית בכד עמוד א', אנחנו באמצע סוגיית רוב וקרוב. ראינו בדף הקודם שרבי חנינא חידש שכשאני מוצא משהו ואני לא יודע אם זה הגיע מהרוב או הגיע מהדבר הקרוב, אפילו שמוכח לכאורה שזה בא מהדבר הקרוב, עדיין הולכים לפי הרוב. כלומר, רוב וקרוב הלך אחר רוב. הדוגמה הקלאסית, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, זה תשע חנויות, כלומר מצאתי בשר במקום שיש תשע חנויות כשרות וחנות אחת לא כשרה, אפילו שהבשר נמצא צמוד לחנות הלא כשרה, אני הולך לפי הרוב והבשר הזה כשר. בדף הקודם הקשינו על רבי חנינא מפרשת עגלה ערופה ומהמשנה שלנו עם גוזל שנמצא ליד שובך. בדף של היום נביא סיוע לרבי חנינא, רבא ידחה את הסיוע ויחזור בו, ואחר כך נראה מה דעת רב שמואל רבינה ורבא בנושא הזה. אז הסיוע הוא של אביי. אביי מביא סיוע ממבנה הרחם של אישה. מבנה הרחם שמתואר בגמרא לפי רש"י, זה שאם נסתכל על חתך של הרחם מהצד, כשהאישה פונה ימינה, אז נראה בצד שמאל את החדר הפנימי, זה נקרא המקור, דם שבא משמה טמא, בצד ימין לא נראה את הפרוזדור שמוביל החוצה, לכיוון ימין, ומעל שניהם יש עלייה, ובין העלייה לבין הפרוזדור יש לול, כלומר חור קטן, שמשמה גם יכול לבוא דם. דם שבא מהעלייה הוא טהור. אז אם נמצא דם בפרוזדור ליד החור של העלייה, אז זה קרוב לעלייה, לכן אם היינו הולכים לפי הקרוב זה היה טהור, אבל הדין הוא שהדם טמא, כי רוב הדמים באים מהחדר, והדם מהחדר הוא טמא, אז הנה רואים עוד פעם שרוב מול קרוב הולכים לפי הרוב. רבה התייחס לסיוע של אביי, בהתחלה הוא דחה את הסיוע ואחרי זה הוא חזר בו. למה הוא דחה את הסיוע? הוא אמר אפילו מי שיחלוק על רבי חנינא ויאמר שבדרך כלל הולכים לפי הקרוב, כאן יודה שהולכים לפי הרוב. כי כאן זה לא סתם שיש בחדר יותר דמים מאשר בעלייה, אלא גם יותר מצוי שדם מגיע מהחדר מאשר מעלייה. אז זה גם רוב וגם מצוי, וזה לפי כולם יותר חזק מקרוב. אבל אין לנו כאן סיוע לרבי חנינא שאמר שגם רוב רגיל גובר על קרוב. אבל אחרי זה רבא חזר בו, והוא אמר שדווקא מהמשנה הזאת כן אפשר לסייע לרבי חנינא. והוא אמר שלומדים מכאן שלושה דברים, גם כמו שרבי חנינא אמר שרוב מנצח קרוב, גם כן שרוב זה אפילו מהתורה, כי הדין הזה שהאישה טמאה זה דין דאורייתא, וזה טומאה ודאית, כלומר אם היא תיגע בתרומה ישרפו אותה, אם היא תיכנס למקדש היא תצטרך להביא קורבן. ודבר אחרון שהוא למד, אם נחזור לרגע למקרה של החנויות, יש דעה שאומרת שלא מספיק שיש במקום, אלא צריך גם להוסיף לזה עוד רוב, שגם יש רוב בכל האזור שמוכרים בשר כשר. ויש דעה שאומרת שלא, אפילו אם דלתות המדינה סגורות, כלומר שאני יכול להתייחס רק לאותו אזור ספציפי עם התשע חנויות, התשע חנויות מספיקות לי בשביל לקבוע שהבשר הזה כשר. עכשיו מהמקרה של האישה אפשר להכריע כמו אפשרות השנייה, כי הרי באישה מדובר פה במסגרת סגורה, אי אפשר לצרף פה עוד רוב של נשים אחרות, ובכל זאת אנחנו הולכים לפי הרוב ולא לפי הקרוב. אז גם במקרה של תשע חנויות, אפילו אם דלתות המדינה סגורות, כלומר שאי אפשר להתייחס לרוב מחוץ לאותן תשע חנויות, בכל זאת זה יהיה כשר. אז זה רבי חנינא, רוב וקרוב הולכים לפי הרוב. עכשיו נראה מאורעים שונים ונראה אם הם הסכימו לשיטה של רבי חנינא או לא. מקרה ראשון, מצאנו חבית יין בנהר ואנחנו מתלבטים האם זה של ישראל או של גוי, אם זה של גוי זה אסור בגלל יין נסך. אז רב אומר שתלוי איפה זה נמצא. כלומר, רב אומר שהולכים לפי הקרוב. אם זה ליד עיר של ישראלים, אז אנחנו מניחים שזה של ישראל. אם זה ליד עיר של גויים, אז מניחים שזה של גויים. שמואל אומר שבכל מקרה החבית הזאת אסורה, כי הייתה עיר גדולה במעלה הנהר, ואני חושש שזה הגיע משם. כלומר, רב הולך לפי הקרוב, ושמואל הולך לפי הרוב. דוחה הגמרא, לא נכון, כולם מסכימים עם רבי חנינא, כולם עקרונית הולכים לפי הרוב, וכאן מדובר במחלוקת טכנית, מחלוקת במציאות. האם סביר לומר שהחבית הזאת הצליחה להגיע מאותה עיר רחוקה עד לכאן? לפי רב זה לא סביר, לכן הולכים לפי הקרוב, ולפי שמואל זה כן סביר. ומקרה נוסף, אנחנו שמונה שורות לפני סוף עמוד א', אם מצאנו כד יין בכרם, והכרם הוא של אורלה. אז אם אנחנו מניחים שהכד הזה נגנב מהכרם, ואז הוחזר לכרם וגם הוא אורלה, הראש הוא מבחוץ והרוב בחוץ הוא לורלה. לא אז רבי נאמר שזה מותר, כלומר זה לורלה. לא אז הגמרא מציעה שזה סיוע לרבי חנינא, כי הוא מעדיף ללכת לפי רוב העולם. ולהתיר מאשר ללכת לפי הקרוב, שזה הכרם שהוא כן עור לה. אבל דוחה הגמרא אין כאן סיוע. אפילו אם נגיד שבדרך כלל צריך ללכת לפי הקרוב, כאן זה לא הגיוני ללכת לפי הקרוב. אם אדם גנב ענבים, הוא לא יעשה מהם יין, ישים אותם בכד, ואת הכד הוא יחביא בכרם שממנו גנב את הענבים. זה דבר לא סביר. אבל באמת, אם הוא החביא ענבים בתוך הכרם, אז בהחלט יכול להיות שזה כן נגנב מהכרם, וזה יהיה אסור אם אנחנו הולכים לפי הקרוב, ומקרה מאוד דומה, שלוש רעות לפני סוף עמוד א', הפעם של רבא, מצאו נודות יין בתוך כרם ישראל, הפעם ההתלבטות זה לא לגבי עורלה, אלא עוד פעם לגבי יין נסך, הרוב באזור הם גויים, אבל אותו כרם הוא של ישראל, ורבא התיר. ולכאורה למה הוא התיר? הרי הרוב באזור הם גויים, אז לכאורה הוא הלך נגד רבי חנינא, כלומר הוא הלך לפי הקרוב, שזה הכרם ישראל, ולא לפי הגויים, שהם הרוב. אבל דוחה הגמרא, זה לא נגד רבי חנינא. כי מהאזור היותר רחוק לא סביר שזה הגיע, כי מדובר בכדי יין גדולים, וזה לא סביר שאדם יסתובב עם כזה כד יין מבחוץ, ובאותו אזור מצומצם, רוב מוכרי היין היו יהודים. אז לכן הוא כן הולך לפי הרוב, והרוב כאן הם יהודים. ובאמת, אם זה יהיה כדי יין קטנים יותר, שאז כן יכול להיות שזה מבחוץ לגמרי, אז הוא כן ילך לפי הרוב, ואז הוא כן היה אוסר את זה. אם היו גם קטנים וגם גדולים, אז הולכים לפי הגדולים, וזה מותר. והגענו למשנה בעמוד ב'. המשנה הזאת מחזירה אותנו לנושא הכללי של הפרק, הרחקות. הפעם לא מדובר משכן שצריך להרחיק נזק משכן אחר, אלא מדברים שצריך להרחיק מהעיר בכללותה. ונלמד פה הרחקה חדשה, שזה לא לטוע עצים צמוד לעיר, כי זה יפה לעיר שיש לה קצת מרחב פנוי. אז בעצים רגלים צריך להשאיר 25 אמה, בעצים עם הרבה ענפים, כמו חרוב ושקמה, צריך 50 אמה, בשאול אומר שכל אילן שחק צריך 50 אמה. עכשיו שואלת הגמרא, למה צריך להשמיע לי את זה? הרי ממילא יש דין שכל עיר צריכה מסביבה מגרש של אלף אמה, ובאותם אלף אמה אסור לזרוע תבואה, והגמרא מבינה שגם אסור לטעת עצים. אז מה מחדש אותם חמישים אמה? הרי ממילא זה לא יקרה. עונה הגמרא, קודם כל רבי אליעזר, אין דין כזה של אלף אמה המגרש בערי ישראל, רק בערי הלוויים, כלומר בערי ישראל מותר להפוך את המגרש לשדה תבואה, ובטח שמותר להפוך את זה לאילנות, ולכן צריך לחדש שב-25 אמה אסור. בגלל הנוי של העיר. ואפילו לרבנן שאומרים שגם בערים של ישראל אסור לזרוע תבואה באלף המה הקרובים לעיר, עצים כן מותר, ורק בעשרים וחמש המה הקרובים אסור עוד פעם בגלל הנוי של העיר. אז העץ זה עצם הדין. עכשיו נמשיך במשנה ותוך כדי גם נשווה אותה למשנה בכ"ה עמוד ב'. המשנה בכ"ה עמוד ב' זה משנה שכבר דיברנו עליה כמה פעמים, כי זה המקור למחלוקת של רבי יוסי ורבנן. רבי יוסי שומר שהניזק צריך להרחיק את עצמו, והרבנן שאומרים שהמזיק צריך להרחיק את עצמו. שם יש מקרה מאוד דומה שאסור לטעת עץ לא ליד עיר אלא ליד בור. כי השורשים של העץ יזיקו לבור. אבל יש כמה הבדלים בין המשנה שם לבין המשנה אצלנו. הבדל ראשון זה אם העיר או הבור קדמו לעץ, הבדל שני זה אם העץ קדם לעיר או לבור, והבדל שלישי זה לגבי מצב של ספק. אז קודם כל, הבדל ראשון, אם העיר או הבור קדמו, אז במשנה של הבור בדף הבא כתוב שבעל הבור יכול לקצוץ את העץ, אבל הוא צריך לשלם לו על זה פיצויים. אבל בעיר הם קוצצים את זה גם בלי לשלם. שואלת הגמרא, מה ההבדל? אנחנו שלוש שורות לפני השורות הרחבות, אז רב כהנא אומר שעקרונית באמת בשני המקרים כן צריך לשלם לבעל העץ. אבל בבור יש לו את מי לטבוע, ובעיר אין לו פשוט את מי לטבוע. ורב כהנא משתמש בביטוי קידרא דבי שותפי לא חמימה ולא קרירה. אם יש קדרה שהיא שייכת לשותפים, אף אחד לא יחמם אותה, כי כל אחד יסמוך על השני. אותו דבר פה, אף אחד לא ישלם לך, כי כל אחד יגיד שהשני ישלם. אבל עקרונית צריך לשלם. אבל את זה הגמרא מיד דוחה, והיא מה פתאום? יש הבדל הרבה יותר מהותי בין עיר לבין יחיד. ביחיד באמת הוא צריך לשלם לך, אבל בעיר, העיר לא צריכה לשלם לך. העץ שלך מזיק לרבים, והם לא צריכים לשלם לך בשביל להוריד אותו. אז לכן הגמרא מחפשת מקרה אחר שעליו אפשר לומר שרב כהנא אמר את הביטוי הזה, קידרדה בי שותפי. אז הגמרא הולכת לדין השני, מה קורה אם העץ קדם למה שהוא מזיק אותו? כלומר, הוא קדם לבור במשנה הבאה, והוא קדם לעיר במשנה שלנו. אז הדין במשנה הבאה זה שבבור הוא לא צריך לקצוץ את העץ, כי הוא קדם. אבל בעיר הוא כן צריך לקצוץ, אבל כיוון שהוא קדם, אז כן משלמים לו. אז פה הגמרא לא שואלת מה ההבדל בין שם לפה, כי לכאורה זה כמו שאמרנו מקודם, בבור שזה מול אדם יחיד והוא קדם, אז הוא לא צריך לקצוץ. בעיר, אפילו שהוא קדם, הוא פוגע פה בעיר שלמה, הוא כן צריך לקצוץ, אבל ישלמו לו על זה. אז זה מאוד הגיוני. אבל אומרת הגמרא, למה בעיר הוא קודם קוצץ ואז מבקש כסף? שקודם ישלמו לו, ואז הוא יקצוץ. ועל זה אומרת הגמרא שאמר רב כהנא את הביטוי שאמרנו. כלומר, אם קודם יצטרך לבקש כסף ורק אז לקצוץ, זה אף פעם לא יקרה, כי אף אחד לא ישלם לו. כי קידרא דבי שותפי לא חמימה ולא קרירה. אנחנו חוששים שכיוון שזה מוטל על הרבה אנשים, אף אחד לא ישלם לו. לא? הוא משמח במצב זה כי בינתיים הוא לא צריך לקצוץ את העץ שלו, וזה יישאר ככה. לכן אומרת המשנה, קודם כל תקצוץ. אחרי זה תתבע אותם בבית דין, ואז אתה תהיה הרבה יותר נחוש לתבוע אותם, כי כבר קצצת, ואז תצליח להוציא מהם כסף. והדין האחרון זה מה קורה במצב של ספק. כלומר, לא ברור מי קדם. אז בבור הדין הוא שהוא לא קוצץ, כלומר הדין עם בעל העץ, ובעיר הדין עם העיר, כלומר שהוא קוצץ ולא משלמים. אז שואלת הגמרא מה ההבדל, ופה אומרת הגמרא דווקא אין הבדל. באמת תמיד אנחנו הולכים כאילו שזה ודאי הדין עם בעל העץ. ולכן בבור, כיוון שבמקרה שוודאי הוא קדם הוא לא קוצץ, אז גם פה הוא לא קוצץ, בעיר, במקרה שהוא ודאי קדם, אז הוא קוצץ והוא מקבל כסף. אז פה הוא קודם כל קוצץ, כמו בוודאי, אבל את הכסף הוא לא מקבל כי סוף סוף זה ספק, והמוציא מחברו עליו הראייה, הגענו למשנה בסוף עמוד ב' כל טוב.